0: 文天祥做不到这两个字，不配做中国人。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。是随手翻了下知乎，结果这一翻把我气得肺都在咕嘟嘟冒泡。在一条如何评价文天祥赴死的问题下面，题主这样写：最近语文课学到《指南录后续，语文老师在评讲课文的时候，很嘲讽地说，文天祥在逃亡途中还不忘抄诗，被软禁期间每天就光写诗了，他不适合为官。而应该做个哀时永世的骚人。对此，我感到很不解。一直以来，我们都被告知文天祥是个很完美的爱国名将，可这几节课下来，多少让我感到迷惑。怎样评价文天祥其人，孰是孰非？知乎上的这个问题问于两年前，时间有些久远了。但是我觉得仍然很有必要谈谈这个问题，因为不仅仅是文天祥，其他一些爱国诗人也遭遇过类似的吐槽，比如说岳飞情商太低，巴拉巴拉；说陆游就是个渣男，巴拉巴拉；说辛弃疾是个大贪官，巴拉巴拉；说屈原是个同性恋，巴拉巴拉。以上被吐槽的这几位。先前我都有过文章介绍，今天咱们来聊聊文天祥。一般来说，故事的主角会较早出场，否则容易喧宾夺主。可今天我们先让配角们出来亮亮相，以便了解主角文天祥生活的大背景。这些配角分别是蒙古人成吉思汗、忽必烈。武将孟拱、张世杰，皇帝宋理宗、宋度宗，宰相贾似道、陆秀夫，次配角托雷、金哀宗、张弘范、刘梦炎。首先出场的是一代天骄成吉思汗。成吉思汗可不是只识弯弓射大雕。他创建了人类历史上版图最大的国家——蒙古帝国。成吉思汗的口头禅是：“我要让所有青草覆盖的地方都成为我的牧马之地。”事实上，他成功的让欧亚两大洲人民都闻到了浓浓的马奶酒和手抓羊肉的味道。我们的主人公文天祥出生的时候。成吉思汗已经死了十年，也就是说，成吉思汗和文天祥没有半毛钱关系。不过，成吉思汗去世前留下的那三条神秘的锦囊妙计，却和文天祥有关。第一条锦囊妙计是，自己死后密不发丧，让西夏国按计划投降。等西夏国一投降，中国的版图上就剩下了三个政权。这三个政权从北向南依次是蒙古、金国、南宋，这像不像个肉夹馍？而金国就是中间的那块肉。蒙古对这块肉觊觎已久，他接下来想要消灭的就是金国。可当时金国的精锐部队驻扎在潼关，潼关易守难攻。于是，成吉思汗想出了第二条锦囊妙计。他说：“要想灭金，一定要从宋借道过去攻打潼关。宋金是世仇，一定会帮我们。”什么？想从南宋借道去攻打金国？南宋能答应吗？何况，假如金国覆灭，南宋失去了金国这一屏障，便会直面蒙古军队的铁骑。南宋难道不明白唇亡齿寒的道理吗？怎么会不明白？你心里什么都明白，但你就是没有发言权，因为你弱。<笑>这不，成吉思汗的第四个儿子托雷，也就是《射雕英雄传》里和郭靖拜把子的那个哥们儿。一路打了过来，你借也得借，不借也得借。南宋只得和蒙古结盟，共同对付金国。公元一二三四年正月初十，金国皇帝金哀宗，看只要是末代皇帝，连庙后都充满了满满的丧气。金哀宗被追到蔡州。他吊死了。死前，他交代手下，自己死后把尸体火化，不要落入敌军手中。结果，他的尸体还没被火化完，就被南宋大将孟拱发现了，分成了两半，蒙古人和南宋人各拿一半。宋人回去开了个盛大的庆祝会。靖康之耻，岳飞之死。这些像乌云一样压在中国人心头的耻辱，都是拜金国人所赐。一百多年了，金国终于灭了，终于报仇雪恨了。还是公元一二三四年。南宋这年改了个奇怪的年号，端平元年。为什么叫元年呢？难道南宋换了皇帝？不是因为宰相死了。话说宋理宗被这位独断专行的宰相压制了整整二十六年，心里憋屈的慌。公元一二三四年，宰相死了，宋理宗终于亲政，他太高兴了。结果他刚一改年后，就传来了特大喜讯：金国灭了。这一重大胜利让南宋君臣欣喜若狂，举国欢腾。宋理宗觉得这是上天的安排，要让他做个忠心皇帝，青史留名。意气风发的他打算复定中原，收复三京。原来在金国灭亡之后，蒙古人的主力大军北撤。退回了草原，河南只有少数城市有一些蒙古守军，大部分地方都无人管辖，成了宋蒙之间的一大片真空地带。而这片真空地带，又恰恰是南宋人心心念念了一百多年的山河故地。于是，公元一二三四年，金国灭亡之后，又发生了一个历史大事件——端平入洛。南宋出兵向北挺进，一举收复北宋时期四京中的三京：东京开封府、西京河南府和南京应天府。简直像做梦一样。从北宋灭亡至今的一百多年里，有多少人梦回中原，含恨而终？南宋人把都城杭州叫做行在。因为他们始终坚信，有一天他们还会回去，回到真正的家——汴京。而现在，开封，开封，开封就在眼前。可如今的开封，还是当年那个富庶繁华的汴京吗？《清明上河图》里的叫卖声、吆喝声、欢笑声又在哪里？中原大地在连年战争的摧残下一片残破，当年超过百万人口的国际大都市，现在只剩居民一千多家。眼前的汴京，断壁残垣，杂草丛生，白骨森森，鸟无人烟，而这竟然就是南宋人盼了一百多年的家。南宋人还没来得及再多看一眼故土，蒙古人就掘开了黄河，用泛滥的黄河水阻挡宋军。黄河倒灌，粮草不济，宋军只得撤退。蒙古骑兵一路追击，宋蒙之战正式爆发。面不得不说说成吉思汗的第三条锦囊妙计，其实根本就没有什么锦囊，只是在成吉思汗的临终遗言里隐含着一个策略，就是蒙古在灭了金之后，返回头再来灭南宋。所谓锦囊，那是小说家的笔法而已。还是来说说宋蒙战争。南宋刚刚收复三京，把防线北推到黄河，还没有实现岳飞直捣黄龙，与诸军痛饮耳的愿望，哧溜一下又缩回了长江南面。不过南宋朝廷虽弱，好在我们还有硬骨头的名将和老百姓。现在全国都是战场，分成三大战区：西边四川战区，到处都是山。进来吧，只要你蒙古人敢进来，就把你绕晕，然后歼灭。中间金湖战区，这里有兵家必争之地襄阳，只要你蒙古人过不了襄阳，神马都是浮云。东边两淮战区，守江必守淮，你蒙古军不是会骑马吗？有本事来呀，骑着马飞过淮河。再飞过长江。从公元一二三四年宋蒙开战，到公元一二七九年南宋灭亡，宋蒙之战一共打了四十五年。读这段历史，让人感觉呼吸不顺畅，既没有汉朝“明犯强悍者，虽远必诛”的硬气，也没有唐朝“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”的决心。不过，这45年若拍成电影，估计能让观众的嘴巴三天三夜都合不上，太出人意料了。马背上的蒙古人竟然训练出了水军，而南宋人也有了自己的骑兵队伍。以水军为傲的南宋人竟然把船连在了一起，上演了南宋版的火烧赤壁。两国的军事家们一停下来就埋头搞科研。他们改善了冷兵器，开始使用热兵器。四大发明之一的火药在军事舞台上威风凛凛。你有长枪爱戳人，我有带钩的双枪，把你从马背上拉下来。你有短刀近不了身，我有环刀专磨你的脖子。你有强弓和强弩，我十几个人拉一把更强的弓。而且射出去的都是带火带毒的箭。你有抛石机，把石头抛的满天飞；我坐在可以移动的串楼上和你躲猫猫。你身穿十层牛皮做的厚甲，把脸都遮住了。我用特制迷你小箭专射你的眼睛。你会用火铳，通通通。我就用大火冲，通通通通通。而咱们故事的主角，终于要在这炮火连天、石头弓箭满天飞、到处都是惨叫和哀鸣的时刻出场了。文天祥生于公元一二三六年，去世于公元一二八三年。看到没有？宋蒙战争开始两年。他出生了，战争结束四年，他死了。宋蒙之战打了四十五年，文天祥活了四十七岁。文天祥的一生和宋蒙战争几乎完美重合。历史上有多少人生活在战争年代，终其一生都不知道和平为何物？一部个人史就是一部战争史。因此，能生活在和平时期。那是天大的幸运。文天祥出生在江西吉州庐陵，毕业于江西四大名校之一的白鹭洲书院。他二十岁就考了个全国第一，宋理宗一眼就看上了文天祥的文章，马上拍板，状元就是他了。卷子一拆封，瞄一眼名字，天祥。龙颜大喜，说了句：“此天之祥，乃宋之瑞也。”于是文天祥的字就叫宋瑞了。再一看人，呀，体貌丰伟，美皙如玉，秀眉而长目，顾盼烨然。主考官王应麟也很高兴，马上恭喜宋理宗得了个人才。再来说说当时的南宋朝廷，那时候南宋的宰相名叫贾似道。说起这位宰相啊，他的肚子就像老鼠，一点都撑不了船。顺着他的意思，他就加官进爵；不顺着他的意思，他就直接迫害。贾似道还被人称为“蟋蟀宰相”，因为他平时最喜欢斗蟋蟀，连上朝的时候都带着蟋蟀。而这竟然还得到了宋理宗的默许。再来说说宋理宗，宋理宗执政后期，贪图享乐，荒废政事，而且他没有原则，耳朵根子超软。还记得前文提到的名将孟珙吗？一个有勇有谋又有仁义的将军，他一个人统御南宋三分之二战线上的战士。被人称为史上最强机动防御大师。知道孟拱是怎么死的吗？就是宋理宗听信谗言，怕孟拱拥兵自重，导致孟拱郁闷而死。宋理宗没有儿子，便传位给了侄子宋度宗。宋度宗是一个没有被打胎药打掉的脑残儿，他母亲怀他的时候。曾被迫喝下堕胎药，但并未因此流产。宋度宗顺利出生，不过智力受损。宋度宗什么都依赖宰相贾似道，贾似道爱玩辞职游戏，一言不合就要辞职，宋度宗就哭着抱着他的大腿不让他辞。此外，贾似道隐瞒战事不报。让宋度宗以为天下太平，于是傻子皇帝就一门心思宠幸妃子，他一晚上能宠幸三十个。摊上这样智障懦弱的皇帝和一手遮天的宰相，文天祥干脆不干了，辞官回家了。宋朝官员的俸禄那可是很高的，文天祥在老家娶了一妻二妾，生了两个儿子六个女儿，再加上仆人管家什么的，他一个人的工资就能够养活一大家子，甚至还有余钱和朋友愉快的玩耍。文天祥在老家和朋友们饮酒下棋、诗词唱和，好不快活。公元一二七一年，成吉思汗的孙子忽必烈在大都建立了元朝。元这个字取自《易经》“大灾乾元”。忽必烈之所以取这个字，是因为他认为自己顺应了天意，中国应由他来统一。公元一二七四年正月，忽必烈指挥部下攻破襄阳，挥师南下。元军所到之处，势如破竹，不可阻挡。短短数月，南宋就失去了数座重要城池，恐怕连郭靖、黄蓉、杨过、小龙女也回天无力了。同年七月，宋度宗突然驾崩，留下三个幼子：赵氏、赵显、赵秉。赵显被扶上皇位，谢太后垂帘听政。面对元军的进攻，南宋朝廷派贾似道率精兵迎敌，贾似道却无心恋战，甚至临阵逃脱。他的行径引起了朝野的公愤，最后在被流放贬官的路上，贾似道被押送他的人杀死在路边的一个厕所里。他臭烘烘地活着。又臭烘烘的死了。随着元军的步步进逼，公元一二七五年，小皇帝赵显和谢太后赶紧发布紧急诏书，号召天下义士前来勤王。结果只有两个人响应了这对孤儿寡母，他们就是文天祥和张世杰。赋闲在家的文天祥接到诏书后，夜不能寐。他变卖所有家产，招募了一支三万人的义军，准备秦王。期间，有人对他好言相劝：“现在赶去临安，就是羊入虎口。”文天祥却说：“如今朝廷危急，我自不量力，为国效力，所做之事并非为了自己。”而是希望能起到一个带头作用，希望天下有识之士知道以后能共保社稷。文天祥来到临安，他积极进言，建议皇帝重整朝纲，积极防御。可是他和朝廷投降派产生了政见分歧。公元一二七六年正月，元军直逼临安。文天祥被任命为右丞相兼枢密使，出临安城前往敌营谈判。在敌营，文天祥据理力争，毫无惧怕，结果他被元军扣押。次月，元军兵临临安城下，南宋投降。年幼的宋恭帝赵显被压制援营。值得一提的是。在南宋投降前夕，赵显的兄弟赵氏、赵炳这两个小皇子，在一些朝臣的护卫下逃出了临安。得知南宋投降的消息，文天祥万念俱灰。他写好家书，安排好后事，打算以死殉国。有些人只要苟且的活着就满足了，而有些人只要活着就不想苟且。这时，元军决定带着文天祥和俘虏来的小皇帝去大都，并把南宋的降表呈给元世祖忽必烈。文天祥改变了主意，他决定在路上出逃。皇帝虽然被俘，可是。不是还有两个小皇子吗？只要这两个小皇子在，国家就有希望。于是文天祥开始了他惊心动魄的大逃亡，上演了中国南宋版的《肖申克的救赎》。文天祥带着十二个人，历尽千难万阻，从元军的层层封锁下成功逃脱。可谁知元军竟使出一招反间计。放出消息说，他们放了南宋的一个宰相回去做卧底。于是文天祥只好又在自己人的围追堵截里继续逃，真是辛苦。后来文天祥在《指南录后续里回顾这段经历，一连用了二十余个“死”字，来记录这场死里逃生。为什么要叫指南路呢？因为他要为这个山河破碎、风飘絮的国家鞠躬尽瘁，死而后已。诚心一片辞真实，不指南方不肯修。文天祥和其他一些爱国义士。在福建、江西掀起了一阵抗元大潮，他们要力挽狂澜于大厦将倾之中。而武将张世杰和文官陆秀夫，则在福州拥立赵氏为帝。文天祥、张世杰、陆秀夫，宋末三杰，就是在这样一个悲壮的背景下集体亮相的。然而，新建的小朝廷在福州立足未稳，元军便步步为营，誓要斩草除根。张世杰、陆秀夫等人只得保护着新立的小皇帝，一边打一边往南逃。离开福州之后，小朝廷失去了最后一个根据地，此后只能建立海上行朝，四处流亡。公元一二七八年四月，赵氏忽然病死了。他短暂的生命颠沛流离，小小的身躯承载了千万宋人的富国重担。赵氏死后，赵炳被拥立为帝。初夏的飓风越来越烈，流亡朝廷犹如一艘失控的巨轮。一步步的偏离航道，在海上剧烈颠簸着。再来说说文天祥这边，他四处漂泊，号召各地百姓举起抗元大旗，却因寡不敌众。节节败退，他的妻子和女儿被元军俘虏，母亲和儿子去世。文天祥失去了一切，但仍然坚持抵抗。公元一二七八年底，文天祥被俘。被俘时，他正在广东海丰县的五坡岭吃饭，一伙打扮成乡人的援军突然杀了上来。仓促间，文天祥从怀里掏出早已准备好的龙脑香，塞入口中，用手捧了泥坑里的浊水吞下，然后就被元军抓走了。后来才知道，龙脑香要和热酒同饮才会致死。文天祥这次求死不成，反而意外的治好了眼疾。文天祥已经绝望，他路上数次想跳海，都被元军拦住。他绝食，元军就拿竹子撬开他的嘴巴，给他强行灌粥，他的嘴巴全烂了。元将张弘范想尽各种办法要让文天祥投降，结果都没有用。张弘范被任命为都元帅，领大军进剿南宋的海上行朝，文天祥也囚押在海船上随往。这天，传至珠江口的伶仃洋，张弘范再次劝文天祥投降。文天祥什么都没有说，只是写了一首诗给他，就是那首著名的《过伶仃洋
1: 》：辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮，身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐，零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死，留取丹心
0: 照汗青。山河破碎如风中柳絮，身世浮沉如水中浮萍。活着还有什么意义？当看到最后那句“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”时，张弘范知道再劝无用了。他从心底对文天祥起了敬佩之心，再也不劝之投降了。元一二七九年二月初六，左丞相陆秀夫、枢密副使张世杰以及南宋最后一个小皇帝赵昺，已经被逼到一个三面环江南向临海的州岛崖山。宋将张世杰把大船用铁索连在一起，船外涂上一层厚厚的胶泥以防火箭，还在舱壁上悬挂了好多水桶。张世杰下令。把在崖山修建的皇帝行宫和军舍全都烧了，令军队排成一字阵，决心死战到底。元将张弘范派人从崖山北面的水道绕到宋军身后，把宋军夹在了中间。崖山之战终于爆发。那天，崖山的上空都是漫天飞舞的弓箭、石头。那天，号角声、敲鼓声、喊杀声、呐喊声、嚎叫声不绝于耳。那天，乌云密布，血流成河，天地间只剩下发紫的红和压抑的黑。那天，陆秀夫逼家人跳了崖，然后自己背着八岁的小皇帝赵昺，纵身跳下奔腾的大海。那天，张世杰指挥着宋军用战船去撞击援军的战船，进行自杀式反击。最后，他也纵身一跃，毅然倒海。那天，哭声响彻九层云霄，十万大军连同城辽军属，在燃烧的大火之中，跳入已经变成红色的大海。那天，文天祥在援军的船上，眼睁睁的看着这一切。他摇旗呐喊，捶胸顿足，痛哭失声。文天祥不顾一切的冲向船头，却一次又一次的被死死看住他的援军拦下。最后，他晕倒在地。醒来后，所有的声音都已经停止。天地一片宁静祥和。文天祥拍了拍疼痛的脑袋，希望自己只是做了一个噩梦。然而，海上满满漂浮着的尸体告诉他，一切都是真实的。文天祥像个木偶似的被押往大都。一路上，他用他的眼睛看到了一个完整的国家，不分南北，没有分裂。然而，这已不再是汉人的世界，终究还是亡国了。呜呼！崖山之后，再无中华。来到大都后，文天祥决定，他不死了，他要活着。只要他活着，他就可以把他的经历写成文字，把这段历史记载下来，留给后人。只要他活着，他就可以阻碍太多的向元朝弯曲的膝盖，让那些投降者不能心安理得。只要他活着，他就可以浇灭忽必烈的痴心妄想，让他们死了收复汉人的那条心。就算是死，也要让敌人亲手杀死自己，绝不默默自杀。我为欲得武士，曰剐，曰斩，曰锯，曰烹，曰投于大水中，唯不自杀耳。然而活着比死难多了。北球大都的日子，在潮湿阴暗的地牢，浑身长满了疥疮。他忍了。牢房被烈日暴晒，身旁到处都是苍蝇和蚊子，他忍了。下暴雨的时候，牢房里进了水，水淹到他的脖子，眼前飘着老鼠的尸体，他忍了。敌人的甜言蜜语，他扛住了；敌人的威逼利诱，他抗住了；敌人的严刑拷打，他扛住了。他不吃敌人的饭菜，所有食物均为他的朋友做好送来。他油盐不进，软硬不吃，死活不降。然而，当他收到女儿的来信时，他哭了。他知道自己的亲人现在只剩下了妻子和两个女儿，其他的全都死了。文天祥流着泪。给女儿写了回信：“痴儿莫问今生计，还种来生未了因。孩子啊，这辈子我们无福团聚，希望下辈子我们再做一家人。”文天祥把他写的《极度诗》一卷、《指南录》四卷，还有记载自己一生经历的《纪年录》，以及他的一束头发，打成包裹，托人带给他的弟弟。文天祥预感自己快要死了，因为他听说投降元军的南宋宰相刘梦岩对犹豫的忽必烈说了一句：“不杀文天祥，他一定会再次起兵和元对抗。”刘梦妍这个软骨头说的真没错。不过有件事，文天祥百思不得其解：为什么自己总能一次次的死里逃生呢？像是有神相助。忽然，孟子的一句话像道闪电在他脑海闪现：“无善养无浩然之气。”原来不是命运之神偏爱。而是因为他拥有一身正气呀、啊。公元一二八三年一月九日，文天祥被押往刑场，被囚大都三年后，当年那个体貌丰伟、美皙如玉、修眉而长目、顾盼烨然的美男子，如今行销鼓励。白发疏落，然而他从容不迫的眼神里却透射出一股士可杀不可辱的凛然正气。文天祥求仁得仁，终于死在了敌人之手。他死后，人们在他的衣带上发现了一首诗：“孔曰成人，孟曰取义，惟其意境。”所以人智，读圣贤书，所学何事？而今而后，数己无愧。公有种种一心在，天水相遇勇知诗。文天祥为什么拥有这样的决心和勇气？你也许可以从下面这首《正气歌》中找到答案。天地有正气，杂然复流行。下则为和月，上则为日星。因为文天祥拥有日月星辰和山川和月的精气，因为他拥有充色天地之间的浩然正气。因为他解开了中华民族生生不息、绵延不绝的秘密，那就是每一个中国人都应该牢牢记住的两个字：气节。